0: <risa> si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de Enboxes. Todos los jueves, de 23 a 24 horas, rallies, motos, autocross.
1: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-16700. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo.
2: Podrás hacernos.
1: Podrás hacerme preguntas a mí, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás decirnos. Si cuando sales a la calle hueles a tierra mojada y también a verano y entonces tendrán unas ganas locas de viajar o unas ganas locas de ir a verbenas o a festivales, nos lo puedes contar si llamas a ese teléfono al 881-012-232. Lo que hoy no podemos hacer es regalarte entradas para el baloncesto, porque el básquet Coruña quedó eliminado el pasado martes. Jugamos el tercer partido, el primero en casa contra el Girona, nos ganaron, así que 3-0. a 0 y se ha acabado la temporada para el Básquet Coruña. En cualquier caso, felicidades y mil gracias al Básquet Coruña por su colaboración con nosotros.
2: If
1: Hoy no tengo a vero a mi lado, así que le mando un abrazo muy fuerte. Y el próximo miércoles la tendremos de nuevo. La tendremos de nuevo con nosotros. Aquí en sí tengo esa una invitada maravillosa. Que resulta que no venía desde mayo de 2016. Casi nada. Pues mayo de 2022, volvemos a tener con nosotros a Mame Mazarra. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias Muchísimas por estar en casa con Gotas. Nada, Una gracias.
1: eternidad. Hace seis años que no vienes, Bulleriña. Todo
3: lo que ha pasado en seis años. Lo, ¿eh? lo que ha pasado,
1: sí, 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 sí. Pues lo vamos a contar todo. Lo vamos Madre a contar mia. todo. ¿Todo? No,
3: no. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todo, 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 todo. todo.
1: Pues el programa se va, se, va, se va en un pispás, pero pero, pero depende cómo se mire. ¿eh? Ya sabéis que una semana puede ser una eternidad. Oh. caray, yo tenía una música de fondo y me ha salido otra. Pero me encanta.
3: ¿Verdad? Sí, sí, sí.
1: Es que además no sé ni lo que es, vamos a subirlo. Si es Cuake FM, puedes subir el botón y encontrarte con cualquier cosa. Bueno, pues. pues... Me han
3: encantado las dos, ¿eh?
1: <risa> Pues cosillas que. Esta
3: me parece muy apropiada.
1: Cosillas que pasan. Eh, vamos a... a. poner otra cosa, ¿eh? Y ahora. Es que, es que, es que, es que ahora me cuesta, ahora me cuesta, claro. <risa> vamos a ver. Vamos a ver. A recuperar. Muy Antonia suena esto, ¿verdad? Muy Antonia,
3: muy Antonia, sí, sí.
1: Bueno, os queremos contar, antes de, de contaros otro montón de cosas, os queremos contar que el pasado miércoles, como como, como os hablábamos, eh, estuvimos en el concierto, el pasado viernes estuvimos en el concierto de Sondeseu, la orquesta folk dirigida por Rodrigo Romaní eh, desde Vigo. Eh, están haciendo una gira de, de 20 aniversario y es una auténtica maravilla. Así que. Queda un concierto, creo que queda el de Santiago como, como fin de gira Si podéis ir, os lo recomendamos Con, mucha, con mucho énfasis y mucha sinceridad Qué concierto más bonito Qué, qué, qué emocionante todo eh, Es decir, tan bueno Tan bueno como esperábamos Así que felicidades eh, Rodrigo Romaní, felicidades Ondeseu Por esos 20 años y por un concierto Tan emocionante como el que vivimos El pasado miércoles El pasado viernes, el miércoles hablábamos Con Rodrigo en el programa el concierto... ...disfrutamos el viernes... ...en el Colón... ...ahora ya entra la música... ...que queríamos que entrara... ...hoy tenemos una música de fondo... ...de un disco maravilloso... ...se llama... ...The Bok ...y el grupo se llama Síntesis... ...de esos discos... ...que Resistencia sacó... ...ya en el año 2004... ...nada más y nada menos... ...pero qué... ...qué buenos discos... ...tenemos gracias a esta discográfica... ...llamada Resistencia... Eh, ...qué grupos tan raros hemos conocido, pero tan maravillosos como este síntesis. Ayer también hubo teatro, por ejemplo, en la Casa Museo Casares Quiroga, una obrita dedicada a María Casares, en esa biblioteca tan deliciosa que tiene la Casa Museo, en la segunda planta, a los que no la conozcáis, que sepáis que se puede visitar libremente cualquier día, que paséis por la calle Panaderas, y, y es una preciosidad, y cuando allí podemos ver teatro o, o, o música, pues es, es, es una gozada. ...y más cosas que, que os tenemos que comentar... ...que irán pasando estos días... Eh, ...hablábamos de Mamen hace poquito... ...porque acompañaba a César Decenti... En, en, ...en su concierto... ...César Decenti and Friends... ...¿qué tal fue la noche Mamen?
3: Bueno, fue un regalo tremendo... ...¿sí? ...tremendo, sí... ...sí, por muchos motivos... ¿no? ya juntar 18 músicos en un escenario... ...ya es algo excepcional a no ser que seas una sinfónica o, <risa> o una orquesta. ¿no? ¿Qué
1: fue lo más loco que pasó esa noche? Eh, de, bueno, de, 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 lo, entre lo, camerinos, por supuesto. Lo primero
3: que me vino fue el camerino, claro. el, el backstage de la Mardi, que las Antonias bien le dedicábamos una canción en el cuartito verde y chico del backstage, uh -huh. que es Enano. Nos metimos todos para sacarnos una foto. ¿Y entrasteis? Y entramos todos, parecía. Sí, sí, ¿Y el hizo, camarote hizo, de los hermanos más. La
1: hizo César, la foto, claro. La hizo
3: César. Sal César sale solo así pegadillo aquí delante de todo porque tenía el teléfono, pero tuvimos que tomar alturas y todo para caber todo.
1: Qué bien, qué noche más bonita.
3: Fue un regalo escuchar a César, descubrirle. Nunca lo había escuchado en directo, le había escuchado colaboraciones, pero un concierto entero en directo no. ...y menudo placer... ...para los oídos... ...y para el corazón... Qué ...y bien. luego... ...las colaboraciones de lujo...
1: ...pues te mandamos un abrazo desde aquí... ...de le esas colaboraciones... ...¿cuál fue la que más te sorprendió... ...o la que más te enamoró...
3: ...la que más me sorprendió... ...bueno es que... ...había, había dos amigos... ...que venían de Lugo ...que me encantaron los dos... ...me rompieron por todos los lados... ...aparte que pues, me reí mucho... ...porque durante el concierto... Nos quedamos en la, en, a la izquierda del escenario, que hay como unos silloncitos, estaba Marcos Mella y esta gente que venía de Luco, que yo no los conocía.
2: Mm -hmm.
3: Bueno, lo que me pudo reír todo el concierto, porque era, era el gallinero. <risas> el gallinero, puramente. David Tamoada y
1: Vizcaínos, Sí, claramente, claro, claramente. Claro. Pues les mandamos un abrazo desde aquí.
3: También para ellos, un regalo, la verdad.
1: Claro que sí, pues fue una noche mm -hmm. preciosa. Felicidades por, por participar en ella. Eh, bueno. ¿Hay algún lugar en Internet donde pueda la gente...? ...donde pueda saber que entra aquí... ...justo lo que no tiene que... ...pero darme un segundo porque esto... Teníamos una llamada pendiente para entrar en directo y entonces teníamos que, que darle paso para que, para que no se nos escapara. Pasan 10 minutos de las 4 de la tarde. Decíamos, eh, ¿hay algún lugar en Internet donde la gente pueda saber más cosas de ti y que puede ir cacharreando mientras nos escucha? Hombre, pues en
3: YouTube tengo un canal, lo que pasa es que tengo muy poquitos temas subidos, que es Mamen Bazarra, es mi nombre. Eh, y después hay una gran aportación ahí de Rubén Novo de Empuje.net que lleva muchos años documentando la música en Coruña y con mucha pasión. Y ha venido a muchos conciertos que he dado principalmente en bares y los ha grabado enteros. Ah. Y yo, como no tengo nada de rollo entre tema y tema, está todo ahí. O sea que me podéis ver como soy en directo durante horas, si queréis. <ríe> y luego tengo en Instagram... tengo la cuenta de Mamen Bazarra y eh, en Facebook igual la cuenta de Mamen Bazarra que tiene así un punto más personal pero bueno también es por donde comparto todo y luego en mi faceta artística de pintadora como digo yo la niña del arco iris también me podéis encontrar por
1: ahí Claro, porque si entráis por ejemplo en Facebook, que la mayor parte de, de, de los músicos pues tienen tienen su, su perfil en Facebook y en Instagram eh, Podéis ver que el de Mamen es al cante, al toque y al pincel Y eso ya <risas> os da una idea que Mamen no es una no es un artista eh, de tengo mi guitarrita y mi voz y, y de aquí no me muevo, no no vamos a decir que es Luisa Eduardo Aute ¿eh? y que le da a todos, los, a, a todos los campos del arte, pero bueno también le da, le da la guitarra, le da cantar y le da la pintura también es
3: que yo estoy convencidísima, convencidísima que todos somos artistas y uno solo puede ser artista cuando tiene tiempo entonces yo empecé a pintar cuando tuve tiempo cuando nació mi hija la mayor eh, tenía como más tiempo libre de estar con ella y de repente me aburría y de ese aburrimiento pues surgió el retomar la guitarra que la tocaba de pequeña y tal, y, y empezar a pintar, y, y igual que eso, cualquier otra cosa, porque no me cierro a nada, no, no creo que tengamos que llevar una etiqueta de yo soy esto y soy aquello, ¿no? depende del momento, pues ahora me apetece experimentar, me parece un lenguaje maravilloso la música y la, la pintura, el color sobre todo, que es lo que más me interesa a mí personalmente al pintar, ...una manera de expresar el alma de cada uno y lo que siente, ¿no? Y es lo que más directo entra en el corazón porque no es mental... ...no es un juicio mental, es o te llega o no te llega.
1: ¿Y hay canciones que al escucharla te inspiran pinturas y te pones a ello? ¿O, o las apuntas y dices, para cuando tenga tiempo me pongo esta canción... <ríe> ¡Qué curioso, y, sí. y, y, ...y a ver si la traduzco. Pues sí,
3: sí, sí, está muy, para mí está muy relacionado. De hecho hay un programa en, en Canal Clásico que me encanta escuchar, el de Longitud de Onda... ...que siempre mezclan la ciencia con la, con la música... ...y hablaban de la cantidad de cuadros... ...que se han pintado escuchando sinfonías... O, ...o si tal compositor compuso tal sinfonía... ...en un paisaje francés... ...escuchar su música te evoca... ...esa zona, ese paisaje y esa... ...entonces, sí, por supuesto, hay inspiración... ...bebemos, del, o sea, beben las dos... Del, ...de la fuente del ser, ¿no?... ...y del expresar...
1: ¿Y hay alguna música en especial... ...que a ti te guste poner mientras pintas?... ...independientemente de que te inspire o no?... Pues
3: mira, depende de la época... ...y depende del día, evidentemente... ...pero la música clásica me, me alucina... ...de hecho, cuando pongo radio en casa... ...normalmente he de decir... ...no debería decirlo así con la boca muy grande... ...pero suelo poner canal clásico... ...porque aprendo y creo que el, el ...me lleva también por muchas emociones, ¿no?... ...según sea lo que esté sonando... ...y el flamenco me encanta escucharlo también... ...depende, depende, depende de lo que esté haciendo, la bosa...
1: qué bien... Eh, ...decíamos que son ya eh, seis años desde tu última visita... ...cuántas sí. cosas han pasado, por, por una, una pandemia ha pasado por todos obviamente... ...pero musicalmente, en la vida de Mamen, ¿qué ha pasado?
3: Bueno, pues yo llegué un poco de Canarias con el buscarme la vida... En lo, en, ...si me daban trabajo en un bar para tocar tal... ...pues claro, entrar en Las Antonias... Me abrió la puerta a escenarios más grandes, como estar, poder estar tocando en el Festival de la Luz delante de miles de personas, o... y que fue maravilloso, maravilloso. ¿Qué pasa? Que como yo no simplemente me dedico a esto, y principalmente ahora mismo estoy en papel de mami absoluta, <risa> eh, tengo una peque de 12 y otra de 4, y estoy en un momento crianza importante, y me apetece no perderme eh. Este momento, porque es único y, claro. y en cuanto a ambición personal, para mí es más poder disfrutar estos años de las niñas que crecer profesionalmente, ¿no? Uh -huh. eh, ya vendrá tiempo cuando sean más grandes.
1: ¿En qué año empezó la aventura de las Antonias?
3: Las Antonias empezó, realmente yo creo que empezamos en el 2015, porque yo llegué de Canarias y ya no estaba, tienes que venir, tienes que venir, porque porque sí, porque tengo una idea y... Y más en serio, pues yo te diría 2017, yo creo, M más así en serio, que empezamos las dos, luego entró Helen, ahí ya entró la profesionalidad, porque Helen pues, es, es una estudiada, <ríe> no como Ana y yo, que somos las perralleras que decíamos siempre del grupo, y, y me bajé del carro después de la pandemia, principalmente pues porque necesitaba ese tiempo de ensayo, lo necesitaba para, para otro tipo de trabajos.
1: Por pues si hay algún oyente que no conoce a Las Antonias, ¿se lo explicamos? Sí, por supuesto.
3: <risa> bueno, Las Antonias era... Es, miento, es, porque el grupo sigue adelante con nuevas integrantes. Es un poco un reclamo, empezó... Parecía que empezaba siendo como un grupo un poco de lucha entre hombres y mujeres. No de lucha, sino de reclamar nuestro lugar, ¿no? Porque las letras normalmente... Eh, sobre todo boleros, tiro a, la época, a la música de aquella época era como muy machista, ¿no? Y entonces nos apeteció darle una vuelta, cambiarles las letras, pero no desde un punto de ah, soy súper chungo si nosotras somos las mejores, ¿no? sino desde un punto de que todos, Antonios y Antonias, estemos en nuestro lugar y felices. Y pues mucho humor y versiones de grandes clásicos así de la música.
1: Y eso llevó pues a, a tener un gran éxito, a, a que os llamaran de montones de sitios sí. y a viajar por toda Galicia y no sé si fuera de Galicia. Sí,
3: salimos a Castellón, salimos por León, tuvimos salida y luego ya Ariel Roth nos llamaron del programa eh, Un es País verdad. para Escucharlo y fue un regalazo en el programa de aquí que pudimos cantar un tema uh -huh. y eso también nos abrió un montón de, de puertas, ¿no?
1: ¿Cuál es el escenario más curioso o más impactante donde, donde pudisteis cantar con las Antonias?
3: Pues te lo digo ahora mismo porque, vamos, no hay duda. En el Club Valentino de León. ¿Valentino? Caray. ¿Lo conoces? ¿No? Vale. El Club Valentino de León <risa> <risa> es un club como de alterne, mm. pero de mujeres libres porque ellas quieren. Mm. Pero es que la estética es ya, la estética es brutal. Y era una fiesta de Halloween. Caray. Y entonces íbamos maquilladas, y no solo eso, como Ana Lee y yo maquillamos, maquillamos a todas las chicas que trabajaban de zombies, y fue divertidísimo antes del concierto. Fue Qué bien. épico,
1: épico. Pues, lugar a visitar. Sí, sí, lugar a visitar. <risa> si fuera mujer, un Valentino.
3: Claro. Bueno, super conciertos <risa> que se hacen allí, porque es una sala de música. Ajá. Lo que pasa es que tiene una gerencia así un poco ambigua. Mm. Y, pero ambientazo y grandes conciertos, buscarlo si queréis Club Valentino.
1: Qué bien. Y el, el, el dejar a las Antonias te ha dado espacio para otros proyectos, ¿verdad? Claro, claro. Es? Es,
3: es como todo en la vida. Cuando liberamos espacio las Antonias me estaba encantando, pero me requería mucha, mucha energía, pues ahora se, se me ha abierto una época, pues igual que decía más que estoy en crianza. Pues el mundo de los niños se me abrió en el confinamiento. ¿no? Vamos Por a hablar mis de eso, pero,
1: pero vamos a escuchar primero una canción. Venga. Eh, ¿Qué canción podemos escuchar?
3: Pues yo me apetece un montón cantar esta canción, que soy muy pesada con esta canción, pero creo que, lo que la experiencia que hemos vivido como humanidad en los últimos años ha creado como mucha desesperanza ¿no? en, en muchas personas y, y esta canción... Dice, yo vengo a ofrecer mi corazón, o sea, si todos vamos de corazón, esto es un paraíso.
1: Fito Páez escribía esta canción yo creo que hace ya más de 20 años, más de 15 sí. seguro, la han versionado sí, sí. montones de artistas porque es una canción que permite lucirse, la verdad, a las voces, a la, a la voz que, que, que en el directo de Fito Páez, no sé si es Baires o Madrid, la canta con Pablo Milanés y Pablo Milanés dota a todo de, de una profundidad tal que, que, que ya te apetece llorar, te apetece yeah, llorar.
3: Pues por Mercedes Sosa.
1: Igual, igual, pues hoy eh, Otra de las grandes voces
3: Bueno, escúcheme Milanés, con cariño Milanes, Mercedes
1: Sosa Iván Bazarra. escuchamos ese divino Hoy vengo a ofrecer mi corazón
3: ¿Quién de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento
2: inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón
3: Iré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar es tan nuestra casa De cambiar la pop, cambiar nomás. más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muchas gracias.
1: Hoy suenan más huecos mis aplausos al no estar acompañados de los de Vero, pero qué delicia poder escuchar a Mame en Bazarra cantando este precioso tema de Fito Paez. Hoy vengo a ofrecer mi corazón, que, 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 que tiene un verso que te desgarra más que los demás, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es sí. ¿Cuál es tu verso de esta canción?
3: Bueno, a mí me encanta el final, ¿eh? Cuando, bueno, yo es que soy muy de cambios, ¿no? Entonces cuando habla de, de cambiar esta nuestra casa, hablo de cambiarla por cambiar no más, ¿no? A mí me toca ese, no por desgarrador, por desgarrador, madre mía, pues todo.
1: Fito Páez es, 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 es un artista tan, tan, tan grande que, 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 que tiene de todo, claro, es como Calamaro, por ejemplo. Miles de canciones con, con, con altos y bajos, luces y sombras, pero cuando te toca hay Dios como Ay, te dios. toca. <risa> por eso tiene el éxito que tiene y por eso es un dios en, en Argentina. Eh, tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegría y optimista. Eh, ¿Cuál es el café amargo? ¿Tienes un café amargo? Ya, me
3: cuesta, me cuesta, me lo dijiste antes y de repente me quedé bloqueada porque desde hace años, no por obligarme, ¿no? Pero... ...la vida, mi experiencia vital es mucho mejor... ...cuando pongo la atención... ...en lo bonito, claro... ...evidentemente hay situaciones que me... ...pero así... ...a ver, a ver, a ver... ...yo creo que todo lo que tiene que ver en mi caso... ...tiene que ver con que necesito más manos en el cuerpo... ...porque tengo muchas situaciones así... ...de Pepe Villuela, de salir de casa con las peques... ...guitarra atrás, bolsa no sé qué, la basura, tal... ...y que se me caigan cosas, ese tipo de cosas... ...me suelen... Como irritar, ¿no? Porque me desespero. Por
1: ejemplo, Por ejemplo. que la guitarra tiene una sola un, un, una sola cinta, ¿verdad? Esta es... sí,
3: bueno, la que claro. llevo normalmente lleva dos, pero la que tiene. Claro,
1: es... pues esa de que lleve dos es un gran invento, porque ya sabes todas las cosas que pasan cuando tiene una, ¿eh? Lo
3: sé. Cuando lo la sé. espalda
1: se gira, sí. ¿eh? La gente no nos ve porque esto es radio, ¿eh? pero ya <risa> os imagináis la situación, ¿no? Imaginaos que lleváis una mochila solo con una cinta. ¿Qué pasa si giráis la espalda? Que la mochila viene hacia adelante. ¿Cuántos claro, vasos esto... de leche has tirado? Con la unos cuantos,
3: unos cuantos, y no solo de leche, claro. sino de todo. Pero aquí podría llamar cualquier persona para decir que su café amargo sería cuando llevas delante un guitarrista con guitarra de un solo, ¿no? Sí. Y se giran de golpe y te meten y un viaje. Y le pasa de todo, sí, sí, sí. Como,
1: como llevar un tablón en una serie de humor, vamos. Sí, sí. Pues así nos, es. A, nos adherimos, nos adherimos a ese café amargo. Pues mi café amargo, dudo si, si, si este lo comenté ya, pero creo, creo que no. Es eh, los balones en el tejado. ¿Eh? Parece. parece Parece metafórico pero, pero lo digo en sentido literal Salía hace un par de meses una, una noticia De que en una iglesia de un pueblo De Italia eh, Habían bueno, eh, Habían tenido que hacer obras en el tejado Entonces subió una grúa y del, y del tejado De la iglesia pues sacaron No sé si eran 86 balones o algo Ay, así mía. Que se habían quedado en el techo de la iglesia Pues desde el año 30 imagínate O desde el año 50 y pico <ríe> eh, Obviamente nadie, nadie Puede evitar esto ¿no? Pero hay otras superficies o pistas de pádel pistas de tenis otros eh, donde donde creo que sería muy fácil evitar esos puntos muertos o esos huecos donde pueden quedarse la pelota de tenis la pelota de pádel el balón de fútbol el de baloncesto de lo que sea de verdad es tan difícil evitarlo el que proyecta el pabellón o el que proyecta la pista es tan difícil evitar esos huecos No, no lo es, no lo es De hecho, a veces, aunque el arquitecto No lo haya tenido en cuenta, luego se pone una red Si se pone una red tensa Ya, ya se evita que se queden ahí las pelotas Gracias a los sitios que logran Poner esa red o, o evitar esos, esos puntos muertos, pero qué rabia da qué rabia da cuando existen esos puntos muertos Y toda la diversión de una tarde De un partido, de conseguir a 4 A 10 o a 22 amigos Para jugar, se viene abajo porque un balón se queda enganchado De
3: hecho, cuando contaste la anécdota Los 86 balones, me imaginé 86 frustraciones grupales Claro, claro <risa> Total, ¿no?
1: Dramas, dramas in inimaginables Y todo eso
3: queda ahí en el tejado de la iglesia Por favor, no puede ser 80 así.
1: Y ochenta pi y, y pico niños desolados vale. Y ochenta y pico padres enfadados Y dinero, claro. y, dinero, y, dinero. y dinero que se queda ahí Que claro, ahora los niños no le dan valor a ese dinero Ya lo sabes, creen que las pelotas nacen en los chinos Y, y, y aparece otra nueva en casa Pero... Embárcate una pelota Embárcate una pelota en el año 79 sí. O en el año 83 Como la embarcaba yo Vamos Vamos, vamos, ya, vamos, vamos no, Hasta, hasta que no tuviera no. otra pelota Pues este es el Café Amargo De este miércoles 8 de, mayo, de 8 de junio, perdón Teníamos problemas con la música de fondo anterior Así que decidimos Retomar un disco que nos encanta Y así aprovechamos para mandar un abrazo a Quinito Mourelle Bravo A Quinito Mourelle que, que nos dejaba en este Quinito Murelle Cuarteto este Pavasaris un disco que tiene ya un montón de años pero pero como nos encanta Roberto Somoza y nos encanta Quinito Murelle pues nos sirve siempre de colchón a nuestras palabras cuando, cuando lo necesitamos eh... Tuvimos problemas con la conexión telefónica Ahora contactaremos con Moncho Lemos Si nada se nos tuerce Pero, pero seguimos hablando con Máben Bazarra Porque eh, tiene un nuevo proyecto entre manos Gracias a que ha conocido un... Iba a decir un guitarrista Pero es más que un guitarrista, ¿verdad? Sí, es es bueno. un, músico, un músico de esos con mayúsculas
3: Sí, con mayúsculas Y, y, y punto al final <risa> ¿Cómo se sí. llama? Bueno, él se llama ferruiz y, y bueno, no es que el proyecto haya surgido con él, porque esto empezó pues, realmente hace años, porque todo se originó a raíz de unos cuentos que me inventé para mi hija Bora hace pues, 10, 12 años. Y, y me senté, con este tener tiempo libre de golpe, al bajarme de las Antonia pues pude concentrarme y empezar a materializar deseos que tenía ahí atrás y que no... ...me faltaba el tiempo... ¿no? ...y uno de ellos fue sentarme a escribir estos cuentos... ...y el primero de ellos que se llama La Isla... ...que tengo que hacer unas correcciones... ...pero, pero con idea de enviarlo a editorial... Eh, ...pues ha provocado... Que, ...que creemos un espectáculo... ...infantil sobre el cuento ¿no?... ...que sería pues con música... Eh, ...interpretado por nosotros... ...y por mi hija Bora también... ...que va a ser una actriz más en el escenario... Y, ...y está abierta la contratación ahora mismo... ...lo presentamos para, para la Diputación, para un circuito... ...y bueno, pues con los dedos cruzados... ...pero trabajando ahí en, en prepararlo a gusto... ...porque realmente estoy descubriendo ahora con los peques... ...también empecé a dar clases en, en SADA... ...de música en movimiento para niños de 3 a 6 años... Y creo que es el mayor regalo de todo este año, sí. estas clases, de verdad. Qué estoy bien. sí O sea, cada día es una aventura nueva y es descubrir la música con los niños, descubrir eh, el movimiento, pero principalmente la improvisación, que es otra de las cosas de mis deseos de siempre, que también me falta ponerle fecha, pero, pero tengo ya otro, otro proyecto al margen del, del infantil. ...que tiene que ver con eso... ...porque creo que es el momento... ...y de hecho se empieza a ver ya... ...cada vez en más conciertos... ...y más ese formato de, de improvisación... ...de crear realmente sobre la marcha... ...pero bueno, no voy a contar más detalles... ...hasta que no tenga la fecha cerrada... Muy bien. Y, ...y después si tal ya te aviso... ...y, y hablamos otro día...
1: qué bien, cuando y... suena temas como este... Parece que nos quieren meter el verano en el cuerpo y hoy queremos hablar con Moncho Lemos de canciones del verano. Muy buenas tardes, Moncho.
0: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
0: Un placer tomar el café de estas horas de la tarde con, con los amigos de CUAC de FM y bueno, y, y recordando sobre todo a lo que yo creo que ya no existe, yo soy de la teoría de que la canción del verano, igual que ya no hay en, en, en televisión, por ejemplo, aquellas programaciones de otoño-invierno, primavera-verano, yo creo que ya no hay tampoco lo que, se, lo que antes conocíamos como la canción del verano, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo. Es, es, un, es un concepto, aunque aunque queramos encumbrar a una canción de vez en cuando como canción del verano, es, es, es algo que en el tipo de música que hay ahora se ha como diluido, ¿verdad?
0: Sí, y está todavía es mucho más mezclado, eh, los públicos están mucho más acotados. Hombre, Yo si ahora me preguntaran, eh, ¿qué es para ti una canción de verano? Pues eh, seguramente serían aquellas canciones que a lo mejor eh, está en el repertorio de la mitad de las orquestas que están tocando este claro. año por las, or por las Bremenas de Galicia. Bueno, esas, esa media escena de canciones que veis que más o menos todas las, can las orquestas tienen en su repertorio, esas sí podemos considerar las canciones del verano, pero yo creo que está muy alejado de aquella idea que teníamos en los años eh, 70, 80, incluso 90, de lo que eran las canciones del verano, ¿no? Que aquellos temas como los de Georgie Dan, como Los Diablos, como Fórmula Quinta, como aquellas canciones, incluso el Waku Waku, como las, eh, sí, como las canciones de Gloria Stefan, como Sonia y Selena, por ejemplo, bueno, hablándose un poquito de memoria, ¿no? todas aquellas canciones eh, que el venao el venao no sé si te acuerdas sí, claro. Te acuerdas. Claro. Bueno, vamos pues un poco. Yo creo que todo aquello ahora mismo eh, está bastante diluido. Eh, es verdad que coincide además con un cambio de, de modelo. Hoy realmente habría que mirar seguramente las canciones del verano son aquellas que están sonando en TikTok. <risa> a, lo mejor sí, a lo mejor sí son esas las canciones del verano. Y puede
1: que no nos enteremos, ¿verdad, Moncho?
0: Claro, claro. Es que hay unas canciones del verano a lo mejor para el público de 18, 20 años, otras para el público de 30 y tantos, 40, otros para las nostálgicas. Pues entonces, hoy no existe aquella uniformidad ...y aquello que en un momento determinado... ...pues provocaba que una, hubiera una serie de canciones... ...que todas las emisoras radiaban durante unos meses... Eh, ...que sonaran en todas las gramolas, en todas las discotecas... Eh, ...en todas las tiendas de discos... ...o incluso en las megafonías de los, de los centros comerciales... ...entonces yo creo que hoy hablar de, de, de Canción del Verano... ...es un poco hablar de, del pasado y de cuando el verano también estaba acotado, porque fíjate que tampoco los veranos son los de antes. <risa> Oye, eh, claro, no hay esa… Fíjate, ¿cuánta gente conoces tú, por ejemplo, que coja un mes de vacaciones? ¿Cuánta gente hay que conoces tú? Eh, ¿Cuántos negocios hay que, que se paralicen un mes entero? Un que poco. no hay, más allá a lo mejor de, de la administración, el mes de agosto, eh, lo que es la vida civil, ya no es aquello de que había ciudades enteras y, y, y lugares enteros que, a lo mejor, llegaban a las Orbitaban no
1: en, en agosto, era... sí.
0: Sí, 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 no, no. cambiaban su ritmo y tal, hombre Si sí es verdad que hay, eh, por ejemplo En el caso concreto de Coruña Cuando son las fiestas, pues evidentemente Hay un ritmo especial de la ciudad Pero por ejemplo, el mes de agosto en Coruña No tiene nada que ver con lo que era hace 40, 50 años Digamos que queda un poco circunscrito el verano Hasta el 15 de agosto Y fíjate, la ciudad hace, a partir del 20 de agosto Ya va recuperando muchísimo Su, su normalidad Y
1: además, ¿no? las señoras ya te dicen, esto no es verano, hombre El verano, el verano sí, se sí, acabó ¡Ja, sí, sí, sí. <risa>
0: No, eh, Ahora ya no eh,
1: sale eh, sin chaqueta, hombre
0: <risa> y además hay otra cosa que, que sucede muchas veces, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, los libros escolares, el material escolar, a partir del 15 de agosto ya la gente ya lo está comprando. <risa> ya es aquello que, que se ponían a partir de a partir de septiembre. No, no
1: me vengas ahora con el catálogo de Carrefour, ¿eh? El catálogo de Carrefour que a 16 de agosto ya te pone los uniformes de los niños y las cazadoras.
0: Claro, claro, y, y los catálogos de los centros comerciales, eh, los que reparten en la primera, pues sí, lo que siento, a partir del 10, 15 de agosto, ya todos sé que vuelta a clase, vuelta a la nos normalidad.
1: perdemos, Moncho, nos perdemos queremos, queremos disfrutar de la canción del verano que conocimos de, de, y, sí. y, y entre ellas De las cinco canciones del verano Que, que elegimos esta vez y que, y, que queremos, y que queremos citar, ¿verdad?
0: Sí, hombre, yo, yo creo que aquí hay ¿Sabes qué pasa? Creo que cada generación Tiene su canción del verano Tiene su artista del verano ¿no? Eh, hombre, yo creo que, a ver, para mi generación ¿Quién era un artista del verano? Jordi claro. Dan, claro desaparecido Jordi Dan eh, Llegaba el verano ...cuando a partir del mes de abril... Jordi eh, Dan comenzaba a repartir sus canciones... ...pensadas específicamente para el verano... Eh, ...en todas las discotecas, en todas las emisoras de radio... ...cuando las orquestas comenzaban a preparar el repertorio del verano... ...e incluían esos temas... ...y hombre, yo creo que Jordi Dan fue el rey incombustible desde que, que apareció allá en los, en los años 70 con aquel bailemos el bimbo, hasta sus últimas canciones, que, que fueron un éxito notable, pues la barbacoa, el chiringuito, el negro no puede, yo creo que fue el auténtico rey, desde eso, finales de los 70, durante todos los 80 y seguramente hasta, hasta final de la década de los, de los 90, en que ya aparecieron seguramente otro tipo de registros y otro tipo de, de artistas, pero hombre, decir canción del verano... Es decir, George dan
1: Una, una entre todas. Elige una, Moncho. Eh, yo la tengo ah, clara. Pues
0: eh, sí, es que hay muchas. Eh, seguramente el negro no puede, el africano, mami, no sé. Es que tú, ¿cuál.? Yo, es que hay,
1: hay, yo estaría entre el chiringuito y la barbacoa.
0: Por supuesto. El el barbacoa. Sí, sí, a ver. Ahora mismo podemos tener una playlist de 10-12 canciones de. de Porque de, fíjate, de el chiringuito Dan. es
1: deliciosa, pero la barbacoa tiene ese factor de <risa> que rico los chorichos a la brasa. Claro. Todos. Y, es, y ese factor de todos, que a la gente, sí. que a la gente se vuelve loca, eso, eso sí. no lo tienen otras.
0: Sí, yo me toco más, a lo mejor, claro, a mí me tocó más la época a lo mejor de, de cuando empezó George Dunn con el Bailemos, el Bimbo, claro. incluso el Africano. Pero sí o el verdad, Casachoc. Y la, el, el, el Casachoc, claro. Y eso sí que claro,
1: fue la revolución.
0: George Dunn era muy inteligente porque además algunas de estas canciones son adaptaciones de, de éxitos y de temas que estaban sonando por ahí fuera y que por ejemplo el Bimbo Jet era una canción instrumental a la que él le puso un par, de, un par de estrofas y luego evidentemente él era un tipo que además no paraba de trabajar porque en verano trabajaba aquí en España y luego cuando acabábamos aquí el verano pues se iba a hacer las a américas. A conquistar otros par...
1: veranos, exactamente.
0: Sí, sí, aparte era un, era, un, bueno, era un tipo con una formación, él era, era de origen francés, un tipo que tenía estudios de, de conservatorio, un tipo que empezó tocando jazz y que descubrió, bueno, que en el, en el tema de la canción del verano, pues es eh, un, un negocio, y sobre todo también las canciones del verano hay que saber hacerlas, ¿eh? No te creas tú, porque si fuera tan fácil, todos qui quisiéramos hacer un uh, éxito claro. como fue el Despacito y vivir de renta, ¿no? Pero, pero claro, pero no es no es tan fácil tener esa fórmula y dar con
1: ella. ¿Quizás el Despacito es la última gran canción del verano?
0: Posiblemente sea, ¿no? Una, una de esas últimas grandes canciones del verano que todavía sigue sonando. Fíjate que sí. todavía las emisoras de nostalgia, pues, eh, pues eh, ponen esta canción... Eh, y aparte que es una canción que, fíjate, hay mucha gente que la, la descubrió cuando tenía 14, 15 años ¿Y cuánto ha pasado el Despacito? 10 años, a lo mejor, 7, 8, no, no sé exactamente cuánto tiempo puedo hacer Pero El Despacito todavía sigue, es una de esas canciones clásicas A ver, me hablas de Despacito, por ejemplo, acuérdate a Raúl Cibera Otro clásico de la canción de Fernando Joaquín de eh, Dile que la quiero David,
1: David ¿no? Civera David
0: Cibera, eh, David Cibera ¿no? <risa> también es otro de, dentro, de ese, dentro de ese registro Es que, bueno, normalmente siempre son canciones muy pegadizas con un estribillo relativamente fácil, que las escuchas cuatro o cinco veces y que tienen un poquito el efecto chicle de que se te
1: quedan pegadas. Uh -huh.
0: Yo creo que eso, eso es un poco la argamasa de, de lo que es la canción por excelencia, canción del verano, ¿no?
1: ¿Alguna más querías citar? En, no, en... hombre,
0: yo, yo después ya me, en, en mi época... Eh, a ver, mi, mi infancia son aquellas primeras canciones y hay gente hay gente mayor que ahora mismo nos está escuchando, digo mayor, de los que pasamos de los cincuenta y tantos, recordará que nuestros comienzos en la canción del verano pues eran Fórmula Quinta y Los Diablos eran Fórmula Quinta pero sobre todo Los Diablos Eva María, yo sí, creo sí. que la primera gran canción del verano en la historia del pop español eh, pues fue, eh, hombre podemos hablar de Los Brincos, podemos hablar del Black is Black, pero realmente mm, un grupo que, que era ejemplo perfecto de canción del verano durante de los 70, por lo menos hasta el 76 77, era el grupo de Paco Pastor, era Fórmula Quinta, con, con ese Eva María, Cuéntame 9 sobre 10, pero vuelve bueno, hombre Canción del Verano por Excelencia de los años 70 pues seguramente Eva María se fue eh, con su bikini de piel buscando el sol en la playa, <risa> Eva María fue clásica de aquello que, que abrió el camino de esas canciones de, de Fórmula Fácil y sin demasiadas complicaciones.
1: Tengo un recuerdo precioso sí. cu en cuanto a Canción del Verano que era cuando, cuando se elegía, yo creo que eran que era en Radio Voz la canción la que todavía asistía el programa la canción del verano y llamaba a la gente para votar se sí. sumaban los votos y se elegía el 30 de agosto imagínate o el 30 de junio lo que fuera sí,
0: yo viví esa época en la radio en los, eh, bueno, en los años 80 principios de los 90 en la emisora uh -huh. en la que yo trabajaba es que todas las emisoras tenían lo, su famosa canción del verano eh, algunas en cadena y otras en, en la programación local, entonces sí eh, normalmente era o, o a última hora de la mañana en la parte de magazine de los programas o en la primera de la tarde, entonces sí, había las votaciones de los oyentes, claro. había una lista previa y las, y las votaciones de los oyentes eh, nos llevaban a a, a la canción del verano. Hombre, yo recuerdo una, una vez que me tocó, yo sé si fue allá por el año 82, 83 una cosa así, cuando yo estaba empezando la radio que había sido Canción del Verano en la emisora donde yo trabajaba Paolo Salvatore Caray. Bueno, un, Paolo Salvatore era un chileno que cantaba así al estilo italiano y tenía una canción, yo ahora no recuerdo cuál era, seguramente hay algún oyente que recuerde pero yo me acuerdo que Paolo Salvatore que tuvo así tres o cuatro canciones de éxito aquel año fuera escogido en, en la emisora donde yo trabajaba, eh, canción del eh, el Tomavistas, creo que era el Tomavistas Tomavistas, ah. la canción aquella de, de Pablo Salvatore, el, el Tomavistas. Y luego también hay que recordar, hubo una época, fíjate, me acordé hoy de él, eh, cuando me dijiste que me ibas a llamar Y vamos a charlar un ratito Recordé a Juan Luis Guerra Pues Juan Luis Guerra es otro artista Que aunque no es propiamente canción del verano El eh, Ojalá que llueva café claro. Fue durante un par de veranos Una canción absolutamente clásica Un Juan Luis Guerra Que además me acordé hoy de él Precisamente porque viene otra vez de gira Por aquí por, eh, por Galicia Perdón, por España Esta vez no hace, parada en, no hace parada en Galicia Y sabes qué recordé Recordé que la primera vez Que hubo lleno absoluto En Coruña, en el Coliseo fue precisamente con un concierto del verdad que se puso el cartel de no hay localidades, el sol out todo vendido. Fue la primera vez que vino aquí a Galicia a Juan Luis Guerra con los 440 que era aquella época, eso del bueno del ojalá que llueva, la bilirrubina, visa para un sueño. Yo creo que también bueno aquellas primeras canciones de Juan Luis Guerra fueron en su momento Canción del verano.
1: Yo creo que eso fue el año 94. Pues sí, déjate, si tengo bueno, unos minutos, lograría decírtelo con exactitud, porque estuve en ese concierto y soy capaz sí. de, de cuadrarlo, porque sé qué curso sí. era, ¿Y etcétera, y etcétera. Tú ¿no? que, bueno... Bueno, 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 maravilloso, la la es que Juan Luis Garras es...
0: Es que yo creo recordar que gente de Coruña me comentó que era la primera vez que, que se ponía el cartel de lleno completo cuando arrancaban en el. En puede el ser. Con, sea, en los, los conciertos. Eh, lleno completo me refiero con días de anticipación, ellos sí, que sí, ya sí. las entradas estaban vendidas... Desde, desde muchísimos días antes de que, de que el concierto tuviera lugar
1: Pues Juan Luis Guerra, si no vas a visitar Galicia este verano o este año Me, 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 <risa> me acabas de dar una mala noticia porque, no, porque iría, vi, iría no, a verlo vi, sin duda
2: Sí, yo vine otro día la lista de ciudades
0: y no hasta eh, ni Asturias ni León
1: Bueno, pero viene a Villafranca, ¿no? A Villafranca viene
0: pues no lo sé, <risa> hay, hay como siete ocho localidades y sé que ninguna me quedaba así próxima. Hombre, evidentemente pena? no es ahora el momento de mayor popularidad. No,
1: no, no, pero no, no importa.
0: Pero sigue sigue teniendo un talento y
1: subiendo, mayúsculo. Sí,
0: y tiene una banda absolutamente Uf. espléndida eh, tocando. ...todos estos ritmos tropicales... ...mezclados con, con la música pop... ...aparte es un, un letrista estupendo, sí...
1: Poncho lemos no tenemos tiempo para más... ...te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado... ...estos dos últimos... Eh, ...estos miércoles de mayo y junio... ...y ahora descansamos julio y agosto, Moncho...
0: ...muy bien, nada, Así. Pues, eh, seguiremos hablando... ...feliz verano a todos... ...y a ver si cuando llegue septiembre... Mm, podemos decir que este verano tuvimos una canción del verano,
1: exactamente. O si no, al menos diremos cuál fue, por alguna razón, aunque sea loca, la tuya Lo y, y, y cuál fue la mía, exactamente.
0: Claro, claro. Todo, seguramente todo el mundo, con las evidencias del verano, va a tener una canción. Que, que, bueno, que le va a recordar algo mmm, agradable del verano. Claro que sí.
1: Yo acabo la frase que empecé antes, que, que, en, que en ese año que, que escuchaba ese programa de radio, sí. que elegía la canción del verano, el autobús que volvía de la playa iba en silencio sí. porque iba escuchando con atención el programa. Y entre Qué los niños de 15 años, pues decía, ay, mira, votó esta o votó esta otra, ay, pues a mí me gustaría que ganara esta otra, fíjate, ¿eh? el autobús Dios volviendo tía. de la playa, en silencio, escuchando el programa. Hay dos cosas que
0: ayudaron muchísimo a rejuvenecer eh, la radio musical. Una fueron las, las radiofórmulas con las listas de éxito y luego las canciones del verano, porque muchas madres y padres escuchaban la radio mientras trabajaban y como eran programas musicales, los niños también le prestaban atención. Importantísima eh, esa, esa labor que parece mentira, pero que llevaron a cabo programas como la canción del verano para luego ir incorporando eh, a esa audiencia, ir incorporando a esos niños como oyentes de radio a través de la radio música.
1: Un abrazo muy fuerte, Moncho. Venga, otro para ti. Adiós. Juan Luis Guerra llenando de color este ratito de charla de música en cualquier FM. Y ahora volvemos con la música en directo porque por eso tenemos a Mamen con la, con, la, con la guitarra en la mano. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
3: Pues yo creo que voy a cantar un bolero.
1: Venga. Me voy a, siempre. a
3: México, a Consuelito Velázquez con su Vivir en la Hora de Bésame Mucho. Que tengo miedo a tenerte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez.
2: Bésame, bésame mucho.
3: Que tengo miedo a tenerte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos. Junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez besame, bésame mucho que tengo miedo a tenerte y perderte después que tengo tengo miedo a tenerte y perderte después. Que tengo miedo a tenerte y perderte después.
1: van en Bazarra, Muchas cantando gracias. en directo en Café con Gotas. 48 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos hablando de música y ahora queremos hablar de teatro y para eso tenemos ya al otro lado del teléfono a María Castro. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
4: <risa> Gracias a vosotros por llamarme.
1: Eh, yo tengo dos hijos. Mamen Bazarra sí. tiene dos hijos. María Castro tiene dos hijos. Así que entre ¡Lale! los tres sumamos una tarde con seis hijos, <risa> llenos de, de... de hecho <risa> oís a una de las mías
4: por aquí otras es que la estoy <risa> porteando estoy entrando en casa. Claro que pero sí, abajo del porteo para poder hablar sin que se cuele la conversación, que está mucha
1: Pues pues llenos de vida y llenos de trabajo, claro que sí, felices, <risa> <risa> felices de, de, de tener trabajo <risa> con esos, con esos peques. Eh, <risa> Nos de conciliar,
4: dicen,
1: ¿no? Y de conciliar, dicen. De conciliar, uy, uy, como saquemos ese tema. <risa>
4: sí, sí. El 10
1: de junio, es decir, este, este esta semana nos visita eh, la cuartada, María Castro con la coartada. El 17 de junio visitará Vigo y el 19 el auditorio de la Fundación en Pontevedra. Así que sí, mini gira sí. gallega de la coartada. Eh, María Castro, ¿por qué nadie se debe perder la cuartada?
4: Pues mira, porque es un thriller psicológico muy impactante, con un ritmo muy muy trepidante y porque realmente nada de lo que ocurre en el escenario es realmente lo que parece. Eh, tiene un final muy, muy conmovedor y a la vez muy revelador y sorprendente porque nadie es, cree, yo incluso leyendo la función, o sea con el papel delante. No pensé que iba a dar el giro semejante que da en los últimos cinco minutos y gracias a lo cual comprende realmente de qué va la función. Porque aunque empezamos viendo una mujer desesperada por recuperar a su hija, eh, con, con, con una vida que... que un segundo, perdona. En eric, en eric, vengo ahora, ¿vale? Es que estoy al teléfono, ¿vale? <risa> Espera, perdonadme. Nada, es que esto,
1: nada. Es la vida, ya. es la vida que
4: pasa. <risa> que eh, realmente aquí en veis es una mujer desesperada con la necesidad de recuperar a su hija porque ha sido arrebatada por parte de su exmarido esto es lo que veis al principio pero realmente no vais a saber de qué va la función hasta que lleguéis a los últimos cinco minutos y es un tema bastante tabú del que ojalá se hablase más pues por ejemplo, como no es este, pero la depresión postparto, es una cosa que nadie habla, la gente alguna la padece, otra no, pero es como no puedo decir que he tenido esto cuando mi bebé está bien. Pues de esto sí, sí. habla función de una cosa parecida o similar o otro tema relacionado con la maternidad del que nadie habla, que ojalá se pusiese más encima de la mesa para normalizarlo y de alguna manera cuando la gente padece este dolor pues que sea un poco más empático, catártico, un poco más compartido.
1: Ya, ya se ha dicho que, 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 que esta obra te da el gran papel quizá de tu carrera. La, la, la obra cumple y que, que tienes una actuación muy impactante. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo?
4: Bueno, eh, cuando yo recibí el guión eh, lo cierto es que dije, lo primero que pensé es digo, yo no sé si hacer esto, porque es que es un personaje de verdad muy rico en matices, muy lleno de cosas, pero que realmente es, es muy complejo de hacer, porque está bueno, pues eso, eh, abierta en canal desde el principio, más que interpretar vomita sentimientos en el escenario y son sentimientos tan puros y tan animales relacionados pues eso, con los hijos, que es que no hay nada que se pueda querer más o querer proteger más que a un hijo y, y realmente digo, Dios mío, yo esto lo sé hacer pero bueno, al final te guías un poco por el director un poco por tu intuición, un poco por tus vivencias porque aunque yo no haya sufrido lo que el personaje haya sufrido, soy madre entonces eh, el amor más incondicional eh, el miedo más feroz, todo eso lo he vivido de otras maneras al lado de mis hijas una ¿no? vez que te conviertes en mamá entonces bueno, al final cuando voy al teatro las dejo en casa y simplemente con rascar un poquito están debajo de la piel, así que tire mucho de mis sentimientos propios porque es una función que está llena de, de todo lo tuyo y de todas tus vivencias personales o si no se queda muy vacía porque son un montón de monólogos llenos de, de verdad y de realismo. Entonces, bueno, esperemos que, que os llegue esa, esa vibración.
1: Bernabé Rico es el director y, y, y hace un trabajo realmente innovador e interesante, ¿verdad?, en esta obra.
4: Sí, además es que utiliza otros elementos como son la música y la luz, dándole también un aspecto muy tenebroso en las ocasiones que lo necesita, a veces un poco cinematográfico, y realmente claro, son tres actores nada más que, de hecho, solo soy yo la que me entremezclo con los dos. Primero empiezo con uno, se va del escenario y entra el otro, entre ellos no tiene ningún tipo de interacción. Y él ha conseguido que sean 70 minutos que se pasen realmente, según lo de la gente, como 10. O sea, acaba la función y la gente dice, ya, porque el ritmo es tan trepidante que por primera vez cuando hago un drama noto re realmente a la gente como amarrada a la butaca, ¿no? O sea, tú en la comedia sí que percibes la risa y el público como te devuelve de forma inmediata lo que siente al, al, oírte, al oírte y, y en la el drama, ¿no? Pero es la primera función que noto a la gente escuchar, ¿no? Eso es como esa escucha activa de, de tensión total, de decir, ¿qué nos vas a contar?
1: 10 de junio, es decir, este viernes, en Coruña, 17 en Vigo y 19 en Pontevedra deseando ver la obra... Eh, esta esta cuartada que nos trae María Castro María,
2: pues deseando que vengáis
1: eh, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estos minutitos te felicitamos por tu carrera ya extensa y, y, y llena de, de, de cosas fantásticas y nos encantaría un miércoles poder tenerte aquí en Coruña en el estudio de CUAC FM y dedicarte el programa entero
4: venga, pues eso sería maravilloso porque significaría que estoy en mi tierra, pero bueno, a ver, vamos a intentarlo vamos a intentarlo. Un
1: abrazo muy fuerte, María
4: Gracias, un besito. Adiós.
2: adiós
1: Gracias 53 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de teatro La Cuartada con María Castro, la podremos ver este fin de semana, también tenemos ese mismo viernes por la noche una ruta eh, a favor de la Cruz Roja en Betanzos, una andaina a favor de la Cruz Roja en Betanzos, algo que, que nos encanta siempre eh, caminar y sobre todo cuando tiene un, un, fin, un fin solidario, pues una andaina beneficio de la Cruz Roja muy interesante, también tenemos cine en, 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 en esa misma noche en Betanzos a las 8 de la tarde, podremos ver Encallados de, de, de Zarauza eh, esa misma noche tenemos a Bea de Estrella en Vilaboa, una cantautora que nos encanta, y tenemos también para el que se quede en Coruña Noche Blanca así que mmm, tenemos un, uno de esos fines de semana donde se concentran muchas 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 cosas, eh, mañana jueves España juega contra Suiza partido importantísimo, y en el Teatro Colón creo en ese ciclo de cine noir del que hablábamos con Javier Trigales hace poco tenemos pleno sol eh, y tantas otras citas culturales que no nos que no nos caben en este ratito eh, hablábamos a Ben Bazarra y a mí nos encanta hablar bien de, de otros cantantes de otros músicos que nos rodean eh, y hablábamos ahora de Bea de Estrella que nos encanta, ¿verdad?
3: mucho, mucho es sensibilidad. De hecho, justo cuando te estaba esperando para venir, estaba mandando un mensaje a un amigo que se dedica como promotor de la música, hablando de ella y de su sensibilidad. Tengo su disco, que me lo regaló el otro día, soy una afortunada. Y tengo el de Silvia Pérez Cruz también, que la estuve viendo en el concierto, y el de Astro que la fui a ver en directo y me rechifló el otro día. Me encantó, me encantó, me parece auténtica y muy verdad lo que hace. Y no tengo dónde reproducirlos. Tengo esos tres discos ahora mismo ahí apoyados y hasta que vaya a buscar el equipo de música no tengo...
1: Pues nada, pues los pasamos a cassette y al coche. Sí, <ríe> porque tendrás cassette en el coche, ¿no? Eh, pues sí. ¿No tienes radio cassette sí, en sí. el coche?
3: Radio cassette. Pues
1: Moncho Lemos y yo tenemos radio cassette en el coche. Me vale. muchos
3: años con el radio okay. con ese mini jack. Sí, 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 sí,
1: sí. Viva los inventos como ese, Viva. que tantas soluciones nos ofrecieron. Sí, sí. 56 minutos sobre las 4 de la tarde. Mamen, no nos queda tiempo para más, pero 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 nos quedan un montón de cosas que, que, de las que quería hablar contigo en El Tintero. Muchas gracias bueno, por venir a pasar hablamos. este ratito a Café con Gotas. Muchas
3: gracias por invitarme. El,
1: el próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros en el 103.4 de Quack FM, en Quackfm, en Quackfm.org, en la aplicación móvil y cualquiera de los programas. Eh hay, en Radioco, Café con Gotas. Eh, le mandamos un abrazo muy fuerte a Verónica, que no pudo estar hoy aquí, y a Zaira, la otra componente de Café con Gotas, que, que, que hace todo el trabajo de, de redes sociales. Nos despedimos con la tercera canción de Mamen Bazarra, que es una canción del Kanka, que ya cantó aquí la última vez que nos visitó y nos dejó completamente enamorados y nos acabó de enganchar al Kanka. Se llama...
3: ¡Qué bello
2: es vivir!
1: Con ella nos despedimos.
2: Gracias.